1: dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manuel Gautran. Bonjour Manuel. Bonjour Anne-Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, Manuel Gautran Architecture. Un article du Monde en 2020 soulignait que vous étiez l'une des femmes architectes les plus reconnues en France, récompensée par plusieurs prix. Vous avez réalisé la rénovation de la gaieté lyrique à Paris, la construction de l'espace Citroën sur les Champs-Élysées, la cité des affaires de saint étienne ou encore l'extension du musée d'art moderne de l'île Métropole. En 2017, vous avez été la première agence française à recevoir le prix Européen d'Architecture. Vous avez livré dans le cadre de Réinventer Paris le fameux projet Edison. Actuellement, vous travaillez sur le siège social de RTE, réseau de transport d'électricité à Lille, le Crédit Mutuel Sud-Ouest à Lyon, la restructuration et la surélévation d'un bâtiment à Stockholm et un projet en Australie en cours, une exposition à Firmini. Vous lancez aussi véritablement votre marque Gautran Interiors par la livraison en architecture d'intérieur d'un projet d'appartement à Paris, et cela en dépit du fait que vous avez déjà modelé en quelque sorte un certain nombre d'espaces intérieurs. Alors malgré cet article du Monde qui dévoile un petit peu ce dont on va parler maintenant, on va commencer par le début, quel est votre parcours, quelle a été votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, Quelles ont été... Vos études.
2: Alors je vais aller jusqu'à mon lieu de naissance, qui est Marseille, et dont je me rends compte qu'il a eu une influence sur sur mon parcours. Donc je suis née à Marseille, une ville que j'aime énormément par sa diversité, sa, son côté extrêmement multiculturel, la force de son climat aussi, euh, le soleil très cru, euh, le vent très fort, donc un climat assez euh, rude finalement et cette proximité avec la Méditerranée qui lui confère une lumière absolument exceptionnelle. Plus tard, j'ai grandi à Montpellier, donc toujours près de la Méditerranée, donc on peut vraiment dire que mon enfance a été baignée par ce climat, cette histoire et cette, cette lumière. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'avais des parents qui étaient amoureux d'Italie, entre autres, et donc euh, on a beaucoup sillonné ensemble l'Europe, ils étaient amoureux des villes italiennes, donc euh, je dois avouer que j'ai eu un parcours dans mon enfance, baigné par euh, la découverte de nombreuses villes. Très nourricier. Euh, voilà, c'est nourricier, et hum, disons que je me sentais moins proche de la nature, en tout cas j'avais vraiment une, une passion euh, toute jeune pour les villes. Alors je crois que vos parents étaient très artistes. Oui. oui, je reconnais que l'architecture m'est venue très naturellement. En fait, de toute façon, il y a une part en soi de raison et aussi une part d'intuition, donc laquelle est chez moi assez importante. Et voilà, je me suis pas vraiment posé la question de mes études. J'ai démarré des études d'architecture, en même temps des études d'histoire de l'art. J'avais une forte boulimie de, de découvertes. Et très vite, au bout de la première année, j'ai effectué un grand voyage jusqu'à l'autre bout, puisque j'étais en Australie, entre autres. Et j'avais besoin de sortir de l'Europe, et j'ai vraiment eu un choc en, en découvrant l'Australie, et en particulier Sydney et sa monumentale baie, parce que je me suis rendu compte que l'Europe avait une échelle de paysages, de villes et de territoires qui était finalement minuscules, à l'aulne de ce qu'on peut découvrir ailleurs dans le monde. Et donc, en Australie, j'ai découvert le gigantisme de, de, de paysages qui sont véritablement monumentaux, qui dépassent l'échelle humaine. J'ai aussi découvert euh, la beauté de l'Opéra de Sydney. Ça, ça a été vraiment un choc pour moi. une une euh, voilà Peut-être ma, ma première très, très grande émotion architecturale. D'une part, parce que j'avais en pleine figure... Euh, cette échelle monumentale de paysages que je n'avais jamais vu avant, qui n'avait rien à voir avec cette fameuse petite échelle européenne. Et puis aussi, cet opéra, euh, j'y ai découvert sa justesse par rapport à ce paysage grandiose, euh, le fait que c'est à la fois une architecture euh, qui travaille euh, l'icône, enfin, qui, qui dépasse euh, finalement, qui est dans toute notre mémoire collective habitant ouais. du monde, et en même temps y a une énorme justesse contextuelle par rapport à cette baie. Elle est à l'échelle de la baie, et donc elle chatouille le grandiose, mais aussi le, le détail. C'est un opéra qui, qui est magnifique aussi dans le moindre de ses recoins. On dirait une coque inversée de, de tous les grands bateaux qui viennent s'amarrer à, à peine à, à 50 mètres. Voilà, donc ça a été une très grande leçon d'architecture que j'ai mûri finalement tout au long de mon parcours. C'est-à-dire que quand on prend une telle émotion de plein fouet, euh, on n'en mesure pas la portée sur le long terme et j'en ai progressivement mesuré la portée. En tout cas, c'est ça qui m'a fait arrêter, euh, en particulier les études d'histoire de l'art que j'avais menées en parallèle. Euh, j'avais envie de me projeter dans
1: l'architecture. Voilà, dans oui. De construire. De construire, oui, j'avais mm. envie de construire. Mm. Et vous êtes dans quelle école alors j'ai
2: fait mes études à Montpellier, toujours Montpellier-Rennes, et ensuite à la sortie de, de mes études, j'ai travaillé trois années chez Architecture Studio, qui ont été formatrices, mais là encore l'intuition fait qu'on ne se pose pas trop de questions, j'avais envie de lancer ma pratique, j'avais envie de, de me confronter seule à des projets, j'avais envie de créer moi-même, donc j'ai décidé de, de créer mon agence au bout de trois ans. Quel projet euh, était en cours chez Architecture Studio Vous vous rappelez Non, je me souviens pas ouais. très bien. Je me souviens que je, je faisais beaucoup de concours, euh, mais je ouais. me souviens... Ça a été une expérience extrêmement formatrice. J'y ai appris euh, la rigueur, j'y ai appris euh, comment on développe un projet. Ça a été un socle pour moi qui m'a permis d'être encore plus inventive, parce que j'ai appris chez Architecture Studio à, à structurer mes projets à avoir un socle extrêmement rigoureux, scientifique, qui vous donne beaucoup plus confiance dans ce désir que j'avais d'innovation et, et, et de
1: création vraiment euh, inattendue. Mmh. Donc vous étiez euh, avec euh, Martin Robin, Rodotis Nadeau, Jean-François de... Bonne, Jean Bonne, principalement les trois. Là. Ouais, les... <rire> les plus anciens. Oui, enfin, les, les plus fondateurs. anciens et, ouais. et
2: ceux qui ont vraiment euh, contribué à à, comment dire, à me structurer et à faire ce que je suis
1: aujourd'hui aussi. Oui, et c'était une agence très avant-gardiste à l'époque.
2: Oui, et en fait, euh, dont tout le monde ne connaît pas euh, cette rigueur et cette, euh, cette matrice qui fait que tous les projets vraiment sont extrêmement structurés. Et je pense que c'est une base importante, si on veut devenir vraiment un bon architecte, il y a cette création qui est évidemment fondamentale, mais on ne peut pas créer si on n'a pas un socle de, de rigueur et de, de grande discipline. Oui. À
1: l'époque, je ne sais pas si les couleurs des feutres étaient déjà instaurées, le code couleur des feutres était déjà instauré par Rodot. Bien sûr.
2: <rire> <rire> Bien sûr, c'était le cas. Oui, oui. Tout fait
1: partie de cet apprentissage, Oui. Mm. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence reconnue et importante, hein, une agence qui compte. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Alors, je, bien sûr que je n'ai pas encore accompli. Je pense
2: qu'on n'a jamais fini d'accomplir euh, la, la, comment dire l'ambition qu'on s'est donnée, d'autant plus si on est architecte parce que un projet euh, terminé en appelle un autre et en fait finalement cet accomplissement on ne le on ne le termine jamais fort heureusement. On a toujours euh, quelque chose qu'on a qu'on n'a pas fini d'explorer. Euh, à l'agence on, on aime beaucoup euh, réaliser des recherches. Et il y a toujours des bouts de recherche qu'on n'a pas encore illustrés dans un projet. Donc, euh, on, est, on est sans arrêt dans un, dans un accomplissement qui n'a jamais de fin. Mmh. Voilà. Euh, on peut dire qu'il y a les projets terminés, parce qu'une agence aussi, c'est l'histoire d'une multitude de projets. Donc, il y a des projets qui sont terminés. Après, il y a des projets qui sont en passe de lettres, donc qui vont bientôt, en tant qu'expérience... Euh, on va dire, ponctuels vont, vont bientôt être accomplis. En ce moment, on a une époque, une période assez intense de chantier à l'agence. On va bientôt terminer le chantier d'un assez gros bâtiment en Australie, à Parramatta, dans le, dans le Grand Sydney, qui est un, ce qu'on appelle un civic building, c'est-à-dire c'est à la fois l'extension de la mairie de Parramatta et également une grande bibliothèque municipale. Donc on termine le chantier au printemps, on termine également au printemps le chantier des Galeries Lafayette d'Annecy. Euh, donc c'est la restructuration des Galeries Lafayette euh, existants, mais aussi leur extension pour créer un petit centre commercial, pour créer euh, les nouvelles galeries. Donc ça va être une multitude de commerces qui vont venir euh, envelopper le magasin existant. Et ça va vraiment être... Euh, en même temps que cette restructuration des galeries Lafayette, ça va être un point fort du quartier. Donc, c'est un peu la, la régénérescence de, de ce quartier autour des galeries Lafayette. Et le troisième chantier, c'est des hôtels à, à Roissy. Donc, euh, bientôt, trois prochains projets accomplis. Mmh. Mais il y a tous ceux, après, dans lesquels on se projette, qui sont pas forcément encore mmh. Oui. Mmh. Donc, c'est une histoire sans fin. et C'est ça, je pense, qui fait qu'en tant qu'architecte, on... On se remet sans arrêt en cause parce qu'on a sans arrêt un nouveau projet qui vous anime avec des ambitions qui vous permettent de, de toujours approfondir votre propre vision. Et cette vision, moi en tout cas, je, je pense de plus en plus que je développe une vision dans, dans le métier que j'ai. C'est une vision qui m'anime, c'est cette vision qui fait que les clients viennent me chercher. Et c'est une vision qu'on approfondit finalement euh, au fur et à mesure que chaque projet, en tout cas, vous aide à rendre plus pointu, plus
1: approfondi et plus, plus mûr encore. Mmh. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des projets de l'agence Vous avez commencé par un projet oui. qui vous a permis de fonder votre agence Oui, je ouais. pense que très vite, euh,
2: au bout de, de deux ou trois ans, j'ai eu la chance d'avoir les albums de la jeune architecture. Et ça m'a permis d'être un peu plus visible, sur la scène française en tout cas. Et j'ai eu la chance également très vite de, de gagner un, puis deux, puis trois projets culturels. Et je pense que ces projets culturels ont façonné justement ma vision et une grande partie de ma démarche, parce que ce sont des projets assez complets. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on a monté à l'agence cette fois-ci de manière officielle, un département darchi intérieur Finalement, tout le temps, on a été confronté dans un projet culturel à une dimension à la fois de marqueurs urbains. Les projets culturels sont des grands marqueurs urbains dans la, dans la construction d'une ville. Et en même temps, c'est des projets qui cultivent la notion du parcours. On rentre dans un projet culturel et avant même d'aller voir une pièce de spectacle ou un film... Le parcours est important, ça fait partie de, du moment que vous allez passer, euh, de l'archi intérieur et le, finalement, euh, comment on va emmener le public jusqu'à la salle, ça fait partie de son expérience. Donc, euh, l'architecture intérieure, le design, l'ambiance, la lumière, tout ça, c'est des éléments très importants. Donc, les projets culturels m'ont vraiment structurée, et' rendue sont très ambitieuse. quels sont-ils ces projets. Alors ces projets, le tout premier, ça a été, euh, voyons que je me souvienne, <rire> peut-être euh, bah, les cinémas d'Huilefontaine. Je oui. pense qu'ils m'ont aidé à, à voir les, les albums de la jeune architecture. Après, il y a eu le théâtre de Béthune, que j'ai eu la chance de gagner à une époque où on n'avait pas besoin d'avoir construit quatre théâtres dans les trois dernières années pour être tenu à un théâtre. Donc, j'ai eu la chance de gagner ce, ce théâtre. Je n'en avais jamais fait. Je pense que je me suis bien débrouillée. Et j'en ai même fait, euh, quelques années plus tard, l'extension. Oui. Euh, donc, euh, voilà, est une, Béthune est une ville à laquelle je suis très attachée de par cette expérience. Et puis, j'ai construit un projet culturel en Alsace, un deuxième en Alsace. D'ailleurs, très récemment, le Forum, qui est un, un palais des sports et des fêtes à Saint-Louis qui a obtenu un prix important en Allemagne qui s'appelle le German Awards, mmh. en 2019, je crois. Et également, vous le citiez dans l'introduction, j'ai eu la chance de réaliser la, la gaieté lyrique, qui a été pour moi une étape importante dans mon parcours. Donc, euh, la gaieté lyrique, c'était une restructuration lourde qui visait à créer un lieu dédié aux arts numériques et aux musiques électroniques, donc qui... Qui était dédié vraiment aux nouvelles pratiques artistiques, quelque part autour du son et du visuel, qui, qui mêle la dimension acoustique et visuelle, et qui avait comme ambition assez originale de mêler aussi le public au travail des artistes. Donc un lieu où les artistes peuvent pratiquer, créer, et où les, le public peut partager assister à cette création et puis aussi euh,
1: assister tout simplement à des concerts, donc un lieu de création et de production. D'accord. Donc, euh, produire un lieu de création nécessite une certaine euh, épaisseur culturelle, euh, j'imagine. Oui. Et je pense que votre enfance très nourrie d'un point de vue culturel a certainement euh, vous a solidifié pour attaquer à ces jeunes ce genre de programme Absolument, mon
2: enfance m'a nourrie, aussi pour être franche, j'ai un, un grand attachement pour l'art en général. Je suis une passionnée d'art contemporain, j'ai toujours aussi été une passionnée de musique, plutôt euh, contemporaine et électronique, euh, je le suis toujours. Et donc cette, euh, cette appétence et cet appétit que j'ai pour euh, tout ce qui est musique, tout ce qui est art contemporain m'a aidé effectivement à envisager le projet qui d'ailleurs était passionnant parce qu'on a gagné ce concours non pas sur la base d'une réponse à un programme qui nous était donné mais on a fabriqué nous-mêmes le programme. Donc dans mon équipe, il y avait un consultant en art numérique, un consultant en musique électronique et on a vraiment programmé le projet de ce que pouvait être un lieu dédié aux pratiques artistiques actuelles avant même de réfléchir à une architecture. Donc on a eu un vrai travail de, oui, de programmation, avant tout.
1: Alors, euh, après la gaieté lyrique, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Citroën, déjà non, il y a eu d'autres choses marquantes Oui, Citroën a été une étape
2: importante, quoique toujours euh, j'ai un petit pincement quand j'en parle, mais en même oui. temps, il euh, faut que j'assume ce projet qui a été magnifique pour l'agence, qui m'a permise de, de travailler un projet très technique, de commencer aussi à travailler sur l'expression d'une marque, quand on travaille sur un siège social ou quand on travaille sur la vitrine d'une marque comme Citroën, on doit faire une plongée dans, dans l'ADN de son client en réalité. Quand je travaille pour le Crédit Mutuel à Lyon, je dois vraiment comprendre l'univers de, de cette banque. Citroën, ça a été le, le cas Évidemment, c'est peut-être un apprentissage encore plus nourri parce que une marque automobile, c'est à la fois un ADN euh, presque sociologique, mais c'est aussi l'histoire d'une centaine d'années. C'est l'invention de la voiture, c'est un monde industriel que je découvrais et qui m'a aidé à concevoir un projet extrêmement euh, à la fois euh, pointu et flexible, pointu parce qu'il devait être à la hauteur de de cet ADN, justement, d'une marque extrêmement euh, exigeante et pointue du point de vue scientifique et industriel. Comment vous décrivez la façade Je pense que chaque projet, il y a une narration. Hein. Je pense qu'en tant qu'architecte, on est des compteurs. Et euh, nous, à l'agence, en tout cas, chaque fois qu'on répond à un client et à un projet, à un programme, on se bâtit une sorte de, de narration qui part de l'analyse du contexte, de l'histoire, justement, de la marque qu'on va venir exprimer et, et pour laquelle on va construire. On travaille aussi la, la topographie du site, sa géographie, son climat, etc. Et s'agissant de, de Citroën, on a essayé d'avoir une narration très concise, c'est-à-dire que le contenu raconte la, la voiture, le produit, donc c'est l'intérieur du bâtiment, et le contenant raconte la marque, c'est-à-dire le logo, le, le double chevron. Mmh. Et finalement, le, le projet, c'est deux idées. Le contenu, c'est le produit. Le contenant, c'est la marque. D'où la question qu'on peut se poser actuelle, voilà,
1: quand une marque part, oui. quid du devenir du bâtiment oui. Mais il a une identité, certes, très forte, mais qui peut, je pense, être appropriable. Bien sûr, c'est une scénographie qui est qui
2: a, d'une certaine manière, une énorme flexibilité, parce que c'est un, un espace piranésien qui peut, justement, dans, dans une époque qui recherche beaucoup des lieux exceptionnels, c'est un lieu intérieurement absolument exceptionnel, qui cultive une dimension de vertige, de verticalité, de, de transparence, d'échange de, aussi, de réciprocité entre voir et être vu, et, et entre un intérieur qui se dévoile beaucoup de l'extérieur, qui aussi des vues lointaines, donc euh, oui, c'est un bâtiment qui attend un nouveau contenu.
1: Mmh. En tout cas, on lui souhaite une longue vie parce que. <rire> oui. Je crois que. Aussi. Oui, oui, c'est dans dans cette perspective des Champs Élysées, il est un point de repère. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai. Mmh. Peut-être un premier projet à l'étranger. Alors un projet à
2: l'étranger. Euh... Peut-être euh, je peux parler de, oui, du projet en Australie. Euh, C'est un concours qu'on a, qu a gagné en 2016. On est associé avec euh, deux agences australiennes qui sont venues nous, nous chercher pour faire ce concours qu'on a gagné. Et le projet me plaît beaucoup parce que, là encore, il a, il a bousculé pas mal d'a priori qu'on peut avoir. En tout cas, euh, euh, ce n'est pas que j'ai véritablement une routine. Je suis plutôt connue pour, euh, à chaque fois... Essayer de démarrer euh, tout nouveau projet d'une page blanche. Mais là, ça, ça a bousculé un certain nombre de fondamentaux quand même. D'abord parce que Paramata, c'est une ville euh, qui a une histoire quand même récente. Encore que, euh, il y a eu une présence euh, aborigène très, très ancienne. Mais euh, on va dire que la... Le, le site n'est pas marqué, comme encore une fois les, les villes européennes, par une histoire qui vous contraint à des alignements, à des respects de gabarit, etc. On a finalement une grande liberté quand on arrive sur un site pareil. Et c'est aussi une difficulté. Et nous, finalement, je me suis aperçu d'ailleurs que c'est une qualité dans la dans la construction des, des projets australiens, finalement, là-bas, ils travaillent énormément en l'absence de règles historiques, gabaritaires et urbaines. Ils travaillent beaucoup avec le climat. Et j'ai découvert, finalement, d'abord la force, et la... c'est des climats très contrastés qui existent là-bas, mais j'ai découvert, finalement, que l'implantation et l'enracinement le, d'un projet, la conception d'un projet, doit aussi se faire, et en tout cas là-bas ça a été le, le principal vecteur, par euh, le, le respect et la, et la création d'un volume qui, euh, qui se nourrit des contraintes climatiques. En l'occurrence, tout le projet est construit à partir de la course du soleil. Et cette course du soleil a été respectée dans notre volume de telle sorte à ce que notre volume ne porte jamais ombre sur la place qui nous fait face au sud. Donc c'est comme si on avait évité de créer un masque au soleil. Donc euh, toute la volumétrie a été vraiment euh, déclinée finalement de, de tout un travail sur la, la course du, du soleil tout au long de l'année. Donc ça, ça a été pour moi un premier apprentissage que désormais d'ailleurs j'ai envie de, de réimpacter dans, dans beaucoup de mes, mes prochains projets. Et le deuxième euh, grand apprentissage, c'est... Euh, Là-bas, il y a moins de, moins de séparation entre le public et le privé. Il y a une sorte de, de bonne entente qui fait que des, des projets privés peuvent se mêler à des projets publics, en tout cas très culturels, sans qu'il y ait de, de difficultés. Donc, en l'occurrence, le programme de ce projet, c'est à la fois l'extension d'une mairie et, en même temps, un programme culturel, vraiment culturel, qui est une grande bibliothèque municipale, des espaces d'exposition, de Fab Lab des espaces de cérémonie aussi pour les aborigènes. Voilà, donc un programme extrêmement riche et dont l'objectif, dont un des objectifs premiers pour la, la mairie de Parramatta, c'est de permettre aux habitants du, du Grand Sydney au travers de leur visite dans la bibliothèque de participer à la politique locale et d'avoir accès aux élus qui vont siéger dans le bâtiment, d'avoir accès à la salle du conseil qu'on va construire dans le, dans le projet, et donc, il y a vraiment l'idée d'une sorte de fil d'ariane qui guide le, le, le public à à la fois se promener dans des lieux d'expo, lire un livre dans la, dans la bibliothèque et également assister à des débats du conseil municipal, aller voir un élu et vraiment participer à la politique de la ville. Donc, c'est un programme très ambitieux. Mmh. Combien de mètres carrés, à peu près À peu près 8000 mètres carrés. Oui sans compter la restructuration de l'hôtel de ville actuel, qu'on qu restructure également, et la livraison est prévue au printemps. Et c'est vrai que là aussi, c'est un projet, de plus en plus, je me rends compte que ma pratique évolue, on fait de plus en plus de projets avec des, des restructurations. Oui, c'est un peu dans l'air du temps. Et, et ça, c'est vraiment passionnant. Le tout premier projet que j'ai fait comme ça a été euh, le LAM, le Musée d'Art Moderne de Lille, à villeneuve d'Ascq, oui. qui était finalement avant tout, on en parle trop peu, la restructuration du, du bâtiment de Roland-Simounet, qui était déjà inscrit à l'inventaire supplémentaire, et son extension. Et je, je trouve que ça, pour moi, c'est des projets exceptionnels, parce que c'est comme deux projets en un. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut se nourrir de ce qu'a créé son prédécesseur. Il faut savoir euh, le mettre en valeur, le requalifier, le, le faire renaître, le régénérer, pour l'adapter à nos nouveaux besoins. Et puis, en même temps, souvent, il faut adjoindre, ou pas d'ailleurs, une extension, une surélévation. Euh, et il faut le faire euh, dans le respect de ce que notre prédécesseur a conçu avant nous. Mais en même temps, il faut quand même trouver... Euh, Un mode d'expression. Voilà, son, exactement, son mode d'expression, se frayer une sorte de, de liberté qui fasse qu'on puisse aussi s'épanouir dans une, dans une construction nouvelle qui
1: soit... Euh, extrêmement contemporaine. Oui. Vous faites partie des architectes français et même à l'échelle mondiale qui êtes force de proposition sur l'imaginaire bâtisseur. Je oui. crois que vous avez oui. euh, vraiment une marque oui. de fabrique. Oui. oui. Pourtant, euh,
2: c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que chaque projet soit unique parce que c'est un client différent, euh, c'est une ville différente. C'est un programme différent. On a la chance à l'agence de ne pas être spécialisée. C'est ce qu'on a toujours voulu. Donc, euh, à chaque fois qu'on atterrit sur un autre programme, euh, du bureau, du logement, un projet culturel, euh, un projet d'infrastructure, on a fait aussi des projets industriels. On a, on a touché beaucoup, beaucoup de sujets, des projets d'enseignement. On a fait un collège. À chaque fois, c'est très vivifiant parce que... On peut vraiment plus se, se remettre en cause, être sûr d'avoir aucun a priori et voilà ne pas reproduire des recettes toutes faites. Parce que finalement, l'écologie, c'est avant tout être contextuel. C'est-à-dire faire une réponse vraiment sur mesure à une demande qui a des multiples facettes. Les demandes, c'est celle du client, mais c'est aussi celle de la ville qui vous reçoit sur un site. Et donc, dans chaque projet, on travaille pour un client, mais finalement, on travaille aussi pour euh, la ville qui reçoit le projet. Mmh. Donc, c'est une mmh. demande très
1: large et c'est une demande sur le long terme. Mmh. Euh, euh, oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. La pérennité, aujourd'hui, c'est aussi un grand sujet. En plus, oui. des réhabilitations, ne plus construire pour 50 ans, mais... Pour moins ou plus. Pour plus. <rire> oui, bien sûr. De toute façon, l'architecture, pour le coup,
2: je pense à... C'est toujours projeté dans le très long terme, c'est-à-dire on construit, euh, on dépense suffisamment de matière pour ne pas euh, entrevoir une, une obsolescence de, de ce qu'on va construire. Donc on espère construire pour très longtemps. Mais c'est vrai que la, la, la dimension auquel on se confronte aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est euh, le degré d'obsolescence des, des programmes qui devient de plus en plus rapide. Et la flexibilité est un atout qui est grandissant. Mmh. Mais la flexibilité ne doit pas non plus nous guider vers seulement une architecture générique. Et c'est là la, le côté complexe de notre métier, c'est qu'à la fois la dimension de flexibilité, de réversibilité, elle est fondamentale, elle l'a toujours quand même été. Mais en même temps, notre architecture, elle ne peut pas non plus être totalement générique parce qu'elle doit s'adapter le mieux possible à un programme dont on espère une durée de vie à minima de, de 10-15 ans. Donc, euh, il faut aussi quand même ciseler une réponse qui soit la plus innovante possible par rapport à un programme qui n'est pas juste quelques mois ou 2-3 ans.
1: Mmh. On connaît votre capacité à, à travailler à la fois les formes, la couleur toujours dans, dans cet ADN très créatif. Niveau matérialité, vous avez des matières que vous aimez plus travailler que d'autres Non, je n'en ai
2: pas. En tout cas, à l'agence, on, on aime beaucoup faire des recherches en parallèle des projets qu'on a. On cultive toujours deux, on va dire, deux échelles de temps. L'échelle du temps du projet, où on est vraiment dans, dans l'action, mais mais aussi une échelle où on mène des recherches assez indépendantes sur, justement, des matériaux, sur des technologies, euh, sur l'expression d'enjeux environnementaux. On essaye de voir comment, au mieux, une architecture peut les respecter. Et ces recherches parallèles, ensuite, on les bascule dans nos projets courants. Mais ça nous permet de prendre de l'avance, ça nous permet... Euh, d'être plus fort aussi à chaque fois qu'on a un projet, d'avoir plus rapidement les, les bonnes réponses. Et c'est vrai qu'entre autres recherches, on, on aime la matière. J'ai pas de matériau de prédilection parce que le matériau, pour moi, a toujours été euh, l'expression d'un site. Il a toujours euh, cherché à être quand même le plus possible local. Il a toujours aussi cherché à, à s'adapter à un climat, c'est-à-dire euh, que je ne propose pas une architecture euh, entièrement vitrée. Quand je suis dans le sud, par exemple à Montpellier, pour le Bellaroya. Euh, je sais que le climat ne va faire que euh, se, se réchauffer. Donc, euh, la notion de protection solaire, de ventilation naturelle, de, de, de filtre, c'est préalable au, au projet. Donc, le matériau vient en réponse à une localité, à un climat, à un environnement... Euh, aussi d'industrie, quand j'ai fait toute jeune les, les gares de péage sur l'autoroute euh, qui va de, de Abbeville au Touquet et plus loin jusqu'à Boulogne d'ailleurs, j'ai fait des auvents entièrement vitrés qui étaient comme euh, bah, des vrais vitraux comme dans une cathédrale sauf que c'était à l'air libre et l'inspiration m'est venue euh, du fait que Saint-Gobain a ouvert sa toute première usine en France au XVIIe siècle à Aniche dans le Nord donc tout le projet, c'était l'idée de réinterpréter l'histoire d'une région qui est passée par la création de, de Vitraux. Et j'avais envie d'exprimer de, dans ces auvents un peu de l'histoire de la région et puis faire vivre euh, cette industrie qui existait toujours à niche de Vitrier. voilà Donc à chaque fois, il y a une narration dans tous nos projets qui emmène finalement le client à la fois euh, dans l'expression de son programme, mais aussi dans, dans une architecture qui doit embellir le, le site, travailler avec le déjà-là, mais ça peut être aussi une industrie locale, des matériaux qu'on trouve régulièrement. Là, le projet de RTE, on le fait en briques. Et donc, pour ce projet, on a été visiter des briqueteries dans le Nord. À chaque fois, j'aime bien qu'on s'intéresse à la jeunesse d'un matériau, donc comment il est fabriqué. Comment aussi il peut être mieux fabriqué pour minimiser son empreinte carbone. On essaie d'adapter, en
1: fait. Vous bousculer les habitudes. Oui, exactement. Toujours, toujours, toujours. Ou vous, vous interrogez, en tout cas. Oui. Mais, pour le coup, les entreprises, il euh, faut les emmener dans ces démarches-là.
2: En général, on rencontre toujours des, des personnes assez... Enfin, euh, il faut trouver la bonne, oui. mais extraordinaire dans une entreprise, parce que, une entreprise, finalement, elle a, elle a ses propres enjeux et quand elle voit qu'on s'y intéresse en tant qu'architecte, immédiatement, il y a une sorte de connivence qui s'installe, il y a un partage de connaissances. Et moi, je sais que j'ai des souvenirs extrêmement émus des, des usines d'aniches que j'ai pu visiter toute jeune parce que j'y ai rencontré un vitrier, par exemple, qui prenait sa retraite trois ans après et qui a fabriqué. Lui-même, enfin en partie, en tout cas, euh, les vitraux des gardes de péage. Donc, on, on rencontre toujours euh, des personnes à la fois euh, qui sont séduites par votre métier, qui sentent qu'on peut travailler ensemble. Il y a une curiosité réciproque, finalement. Une on, passion partagée. Et une passion partagée. Et on bâtit ensemble un intérêt commun. Quand on a fait l'exposition de Firmini à Saint-Étienne, on a cherché, euh, parce que. On va dire, la, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un creuset, finalement, industriel. saint étienne a été une ville où il y a eu énormément de, de métiers autour du recyclage des, des tissus ramenés par les soyeux lyonnais. Donc, on a, on a beaucoup travaillé avec ces, cet artisanat local. Et tous les matériaux absorbants qui étaient nécessaires dans, dans l'exposition pour scénographier le lieu, pour créer des assises, on les a travaillés avec deux euh, industries locales Butex et Marmonier, avec lesquels toutes deux on a eu une relation d'amitié profonde. Et voilà, on a appris à découvrir leur univers. En tant qu'architecte, c'est important de travailler la matière aussi, mmh. de ne pas être hors sol, de s'intéresser au bilan carbone du bâtiment qu'on va construire, aux matériaux qu'on va employer, comment on peut en minimiser la quantité, mmh. comment on peut travailler avec des matériaux plus locaux. Et,
1: et voilà, et c'est toujours donnant-donnant. Alors, le projet Edison oui. est peut-être un tournant pour vous. Vous disiez que, jeune, vous étiez dans l'urbanité, beaucoup dans la ville, de réinjecter de la nature à Paris. Ça a été certainement un parcours initiatique aussi pour vous
2: Oui, ça a été un parcours, c'est une étape super importante. Pour moi, Edison est un projet dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie. C'était dans le cadre du, du concours Réinventer Paris. Donc, il demande à aux équipes promoteurs-architectes de, de se renouveler, de se poser des bonnes questions. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté de faire du logement, parce que euh, j'ai du mal à supporter le logement comme un, comme un produit financier, comme il est trop souvent devenu. Je pense que le logement, c'est quand même 80% de la matière première d'une ville. Donc ça a un enjeu à la fois d'abriter tous les habitants d'une ville, et en même temps, ça euh, fabrique. La première vision qu'on a d'une ville, quand on se promène, 80% de ce qu'on voit, c'est du logement. Donc, ça contribue à l'image d'une ville. Mm -hmm. J'avais arrêté de faire du logement, c'est vrai, on est très sélectif à l'agence. Et en fait, ce concours m'a plu parce que j'avais un peu quartier libre avec le promoteur pour me, me poser euh, la question du logement demain, enfin, avec un promoteur qui, qui, qui en est aussi en vie. En fait, qui a envie de concevoir ce projet, encore une fois, pas comme un produit financier, mais euh, comme un véritable manifeste de ce que les habitants attendent demain. Donc, on, on, on s'y est mis trois enjeux. Le premier, effectivement, c'est de ramener la nature en ville. Alors, on le fait à Paris. J'aurais eu à construire ce même projet de logement euh, en périphérie de Montpellier. J'aurais été moins viscéralement euh, dans la volonté de, de ramener de la nature dans ce projet. Mais à Paris, et compte tenu du site... Ça a été pour moi un enjeu évident. Ça, ça a été le premier. Le deuxième, ça a été d'apporter de, 20% d'espaces communs partagés aux habitants. C'est des espaces qui sont programmés, qui font qu'il y a une sorte d'aménité qui est proposée aux habitants à l'échelle de la résidence. On parle beaucoup de la ville du quart d'heure aujourd'hui. Euh, je connais beaucoup et j'apprécie énormément les travaux de, de Carlos Moreno, euh, qui œuvre pour la ville de Paris. Mais la ville du quart d'heure, elle est à l'échelle du, du quartier. Si on, on resserre les chevaux, il y a l'échelle de la résidence, du, du bâtiment dans lequel on, on habite. Et on se rend compte que souvent, on ne connaît pas ses voisins. Et je trouvais très important, dans un projet de logement collectif, de ne pas croiser son, son voisin que sur le palier, dans l'ascenseur ou devant la boîte aux lettres. Donc, je voulais vraiment créer une, une échelle, finalement, de parties communes c'est comme des espaces publics, mais à l'échelle d'une résidence, qui fassent qu'il euh, y ait un, euh, un premier tissage de relations à l'échelle d'une résidence. Et donc, ça, c'est notre deuxième enjeu. Et puis, il y a eu la, le troisième enjeu qui a été euh, de co-concevoir les logements avec les habitants, puisqu'on a beaucoup travaillé, on a fait le projet avec la plateforme HABX. Voilà. Pour en revenir au premier enjeu, qui est... ouais, les deux premiers sont les, les plus importants, oui, je trouvais fondamental de, de ramener la nature en ville, en tout cas en particulier sur ce site. Je dois avouer que quand euh, j'ai découvert ce site, de Réinventer Paris, j'ai eu un petit moment de, de culpabilité. On parle beaucoup de, de densifier la ville, mais à un moment donné, en tant qu'architecte, quand on arrive sur un site qui est déjà extrêmement dense, très minéral, très dur, on se demande si on est pertinent, si notre présence et notre construction va être pertinente dans un lieu qui qui souffrent déjà d'une forte densité. Et finalement, la réponse a été oui. C'était pertinent parce que le site, avant notre projet, était extrêmement dur, parce que trop minéral, sans arbres, sans végétation. C'était une sorte de, de friche qui était un parking sauvage. Et donc, on a, on a décidé de faire un projet qui, finalement, verdisse. Donc, on construit, certes, mais l'image qu'on donne du bâtiment... C'est une petite boule végétale, puisque toutes les façades sont plantées et la toiture l'est aussi. Donc finalement, on vient améliorer le contexte, on vient le verdir, d'une part. D'autre part, on désimperméabilise le sol, on avait un parking. Là, on a une vingtaine de logements et on a à peu près 10 mètres carrés de terre par habitant entre le potager qui est sur le toit et toutes les jardinières. Donc on crée finalement de la, de la perméabilité. Voilà, donc du coup, euh, ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur la question de la densification des villes. Oui, il faut accepter de densifier, en tout cas de, de régénérer des sites, que ce soit par l'adjonction de, de constructions qui peuvent être petites ou grandes, sous la forme d'acupuncture, pour vraiment euh, vivifier un quartier, un, voilà, un micro-quartier parfois. Oui, il faut accepter, surtout quand on peut amener du végétal.
1: Alors, ça me fait penser à une réflexion de Michel Raymond, qui euh, lutte un peu contre les, comment le végétal à tout prix, euh, que les gens, finalement, laissent en désuétude très vite. Et euh, dans ce, votre projet d'Edison, en fait, chaque allège est, correspond à une jardinière, et donc chaque fenêtre a sa jardinière, avec une, une rythmique, un, un dessin, enfin, évidemment c'est très bien dessiné, donc euh, excite euh, les jardinières euh, qui sont en général sont assez pauvres une jardinière par ci une, une par là là c'est vraiment c'est la c'est ce la et est-ce que le fait vous pensez que le fait que ça soit bien dessiné ça pousse les gens à entretenir à faire vivre ce végétal
2: alors je pense qu'il y a à la fois oui le dessin de la jardinière on peut pas les enlever c'est ouais. la proprement dite il y a aussi autre chose qui a été une de nos volontés euh, tout au début, assez vite en tout cas, on a voulu planter les jardinières, mais en amont, bien en amont de la, de la réception aux habitants. Et la décision qu'on a prise dès que le gros œuvre a été finalisé, on a immédiatement installé les, les jardinières, on a mis la terre, on a planté tous les sujets. C'est quand même 6000 plantes pour, euh, pour une vingtaine de, de logements, donc c'est considérable. Et on a installé le goutte-à-goutte. Goutte, et puis, entre guillemets, on est parti. C'est-à-dire qu'on s'est occupé du reste, euh, du reste du chantier. Donc, on a fini le clôt couvert, fait lots techniques, etc. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu planté euh, tout, il y a eu encore un an et demi de chantier. Et euh, sans qu'on se soit occupé de la végétation. Et finalement, l'énorme avantage de cette décision, c'est que la, la, la végétation s'est complètement épanouie. Elle est devenue... Euh, elle a pris ses aises, elle avait toute liberté. L'humain n'était pas là pour la tailler, pour, euh, parfois, pardon, mais l'abîmer ou ne pas la respecter. Et ça veut dire que les habitants sont arrivés dans une nature qui les avait précédés. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte des effets, euh, entre guillemets, collatéraux de, de ça. Enfin, je, je me doutais que c'était mieux. J'en avais marre de voir toutes ces images qu'on voit de concours où on voit des perspectives toutes vertes et puis... Bon, moi, je me balade pas mal. Et, oui, et à l'arrivée, il n'y a pas de plantes. Et puis, trois ans après, il n'y en a toujours pas. Donc, je me suis dit, je ne mets pas toujours des plantes, parce que là encore, je suis très contextuelle. Mais quand j'en mets, voilà, il faut que ça marche. Quand je fais un truc, il faut que ça marche. Et donc, le fait de planter un an et demi avant a permis aux plantes vraiment de s'installer, euh, de précéder les habitants. Et les habitants, lorsqu'ils sont arrivés, finalement, ont eu une posture de respect qui m'a impressionnée parce que ils n'ont pas taillé même quand ils avaient des plantes devant la fenêtre et encore aujourd'hui il y a une forme de modestie en fait l'homme est arrivé après la nature ça m'a beaucoup fait prendre conscience finalement de cette dualité nature culture et du fait que l'homme quand il arrive délibérément dans une nature qui l'a précédé oui il peut être beaucoup plus en position de, de respect et de, et de modestie que quand il arrive en même temps où il a cette euh, malheureusement je pense que ça change mais cette, euh, cette envie toujours de, de dompter de couper de, et pas forcément d'alimenter finalement la nature, là on sent que il est piqué au vif parce que quand il est arrivé dans la résidence la nature était magnifique et donc maintenant il sait qu'il faut l'entretenir,
1: il ouais. a la responsabilité oui. de l'entretenir et les espaces communs arrivent à vivre aussi Parce que les espaces partagés, pas... on a tendance à se replier sur soi-même. Oui. Mm.
2: Les espaces partagés, je reconnais que c'est courageux. Après, c'est un projet euh, manifeste. Pour le moment, ça marche très bien, mais je, je suis lucide. Je pense qu'on a une dizaine d'années de retard par rapport à, à pas mal de pays où ça se pratique euh, depuis très longtemps, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Je me souviens... Euh, par notre projet à, à Stockholm et par d'autres concours que j'ai pu faire euh, dans ces pays euh, du Nord, les logements comportent là-bas des espaces partagés, programmés. Mm. Il y a un plus grand respect, c'est clair. On n'a mm. pas cette culture. Ouais. Mais il faut qu'elle vienne. Et elle ne peut pas venir si euh, on ne pousse pas et on ne force, entre guillemets, pas un peu les habitants ouais. à euh, entretenir, partager des espaces vraiment communs qui qu'on a quand même payé cher, entre guillemets, pour eux, qu'on a réfléchi, qu'on a installé parfois dans les meilleurs endroits. À Edison, c'est quand même une grande partie du dernier étage qui mmh. aurait pu être vendu cher. C'est une grande partie de ce dernier étage qu'on a donné à un solarium, donc une super terrasse plein sud, à aussi une cuisine ouverte avec une seconde terrasse, une cuisine ouverte tout équipée. Donc, on a sacrifié euh, des, des choses dans le projet pour offrir des habitants le, le, le mieux qu'on a estimé pour eux. Et donc aujourd'hui, je me rends compte à l'échelle de ce projet-là, qui n'est pas très grand, ce n'est pas 200 logements, ça marche extrêmement bien. Oui. Mais je reste très proche de, de certains des habitants et je vois au bout d'un an, un an et demi, ben, on est en France, et donc je, je vois qu'il y a des habitants qui se sont pleinement investis et d'autres euh, pour qui euh, l'investissement est moindre et l'intérêt est moindre. Mais je pense que ce n'est pas grave parce que dans toute société, il y a... Ça, de toute façon, ça change. Et puis, il y a des gens qui prennent le lead. Oui. Enfin, voilà, il y a celui qui a la tête et celui qui suit. Eh bien, à l'échelle de cette résidence, c'est ce qui se passe. Il y a ceux qui prennent le lead et qui entretiennent et qui, qui sont hyper heureux. Et puis, les autres qui suivent et qui, au fur et à mesure, se rendent compte que c'est bien. Bon. Comment est composée votre équipe à l'agence Alors, on a une équipe que d'architectes, très motivés toujours. Euh, je pense qu'ils le sont aussi parce que hum, la, la caractéristique de l'agence, c'est de ne pas être super hiérarchisé euh, Donc, je suis avec mon associé de toujours, euh, qui est euh, en réalité également ma moitié dans la vie. Donc, on partage tout. On est, euh, on va dire, un binôme fondateur euh, extrêmement soudé. Et ensuite, à partir de là, on a on a une équipe de, de laquelle on reste très proche. On ne veut pas de hiérarchie verticale, parce que je pense que motiver des architectes et leur permettre d'être également créatifs, de, de participer à notre processus de, de conception, ça nécessite d'avoir une liaison directe, de de les challenger, de les guider, de les motiver, mais d'être aussi à leur côté et de d'être à leur écoute. Donc, je pense que notre agence est motivante parce qu'on se sent proche de chacun des architectes. Voilà, on est, on est accessible et, et finalement, on est une agence de taille moyenne, mais qui reste extrêmement agile, qui est très pointue, parce que chacun a la capacité d'acquérir des responsabilités. Et s'il en a envie, il les acquiert. Donc, on, on cultive finalement que, entre guillemets, des bons architectes. Qui, euh, voilà, qui apprennent beaucoup et qui, malheureusement, on en parlait en off tout à l'heure, très souvent, après, ont on envie, à un moment donné, de, de s'installer. Oui, quand on
1: a des personnalités, forcément.
2: Bon, euh, oui, ouais. on doit être un bon tremplin. Donc, euh, on essaie, des petits... Euh, ouais. Ouais. Vous êtes devenu comme architecture
1: studio, un passage dans, oui. les, ouais. dans les trajectoires. Et en même temps, ouais. je, le, je le comprends tout à fait. Oui. Ouais. Euh, comment imaginez-vous l'avenir
2: Alors je l'imagine euh, un petit peu tumultueux, dans en tout cas les, les mois, slash petites années qui sont devant nous. Je pense que personne n'est sorti indemne de ce qu'on vient de vivre, mais je pense aussi que toute crise rend plus créatif. Et je pense qu'on est à un vrai moment de prise de conscience. On est moins dans une fuite en avant. Et cette prise de conscience, euh, c'est le début de voilà d'une nouvelle époque. Enfin, moi, je, je suis euh, malgré tout optimiste parce que je, je pense que toute crise rend créatif, tout simplement. Et je pense qu'on est en train tous ensemble de de se dessiner un futur commun. C'est important d'ailleurs de se dessiner un futur, enfin de s'écrire ou de se dessiner, suivant mmh. que peut-être on est, on est écrivain ou architecte, mais je pense que l'humanité a besoin d'avoir euh, un futur commun et, et que cette période nous aide à le, à le dessiner et à le modifier par rapport à, à ce qui était euh, près 2020. Mmh. Donc c'est bien, on intègre euh, cette, cette fragilité finalement, cet équilibre euh, qui est bien bousculé de de notre planète, donc on a pris conscience qu'on était fragile, que les, les ressources sont fragiles, que la, la planète est fragile, et cette prise de conscience, euh, je pense qu'elle elle va avoir du bon, en tout cas, moi et nous, dans notre métier en tant qu'architecte, il faut qu'on le voit comme une, une manière de, de se remettre en cause encore plus positivement, et d'avoir et encore plus cheville au corps dans tous nos projets, cette... Euh, cette conscience que ce qu'on doit construire, ça doit à la fois rester pour longtemps, mais en même temps être minimisé ses besoins, se faire extrêmement économe et concis. Ce qu'on doit construire d'ailleurs, plus que jamais, ça doit être de la restructuration et non pas des projets neufs. Voilà, donc ça nous donne une, une nouvelle feuille de route et c'est extrêmement motivant. Et je me rends compte que de toute façon, depuis le début, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des projets de restructuration, je les ai toujours trouvés passionnants. Je pense qu'en tant qu'architecte, ils le sont encore une fois doublement, comme on disait tout à l'heure. C'est à la fois le, le plongeon dans l'architecture de quelqu'un qui vous a précédé, que vous devez comprendre, dont vous devez comprendre les clés. Et puis en même temps, il faut que vous la respectiez, mais que vous la régénériez et parfois que vous l'étendiez un petit peu. Et ça, pour moi, c'est presque plus intéressant que, que des projets complètement neufs. En mmh. tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on travaille majoritairement là-dessus.
1: Mmh. Alors, vous avez enseigné, je crois. Mmh. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui euh, Je donnerais le,
2: le conseil d'être extrêmement curieux et de rester curieux, mmh. de beaucoup voyager. Pardon pour l'empreinte carbone. Ouais. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on est si on ne voyage pas. Le voyage, c'est quand même euh, comprendre l'autre. C'est mieux se comprendre. C'est comprendre vers où on va. Et on ne peut pas comprendre l'autre qui vit... Euh, on vit quand même un monde qui est global. J'espère qu'on ne va pas complètement se renfermer. Ce serait, euh, ce serait grave. Donc comprendre le monde qui nous entoure, c'est à un moment donné voir les gens de près, voir, euh, voir d'autres pays de près, comprendre euh, comment ils marchent, comment ils vivent et en prendre de la graine comme on dit. C'est vraiment en voyageant euh, qu'on apprend sur notre culture et qu'on apprend aussi euh, de très belles choses qui se font ailleurs et qu'on ne fait pas chez nous. Alors
1: Peut-être que les fabricants d'avions vont trouver vite des solutions. Je leur souhaite. Pour respecter l'empreinte carbone aussi, oui. de leur côté. Après, bien sûr, il faut
2: minimiser nos voyages, mais, mais je pense que... Les optimiser, en tout ça cas. Ça continue à former la jeunesse. Et euh, il ne faut pas se replier sur soi-même. Être curieux, c'est ça aussi qui qui va permettre d'être plus innovante, d'être plus respectueux de notre planète. C'est aussi en voyant... Moi, quand je vais en Australie, euh, c'est un pays qui subit euh, plus que d'autres le réchauffement climatique. Mmh. Ce n'est pas un réchauffement, d'ailleurs, c'est un total dérèglement. Ils en souffrent énormément. Bah, de toucher cette réalité de près, je vous assure, ça... Ça remet les idées en place. En tout cas, euh, vous prenez vraiment conscience. Enfin, ça mmh. vous remue très profondément. Mmh. Et voilà, et ça fait partie de l'expérience qu'on doit tous avoir. Pas besoin d'aller en Australie pour le voir, on peut, on peut le voir dans d'autres dans régions du monde bien plus proches, mais on ne peut pas forcément le voir si on reste seulement chez nous.
1: Mmh. Manuel, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Pour euh, votre riche témoignage, eh bien, rendez-vous pour la version anglaise. Oui, mercredi. Oui. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt, dans une semaine, pour la version en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup à tous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comme d'Archi Podcast, C-O-M-D-A-R-C-H-I Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.